0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry, tu Grzegorz Nawacki. Zapraszam na kolejny, 302 już odcinek podcastu Puls Biznesu. Do słuchania. Dziś będzie o sporcie, ale jako, że to Puls Biznesu, to konkretnie o pieniądzach w sporcie. Mamy najlepszych na świecie siatkarzy, najlepszą na świecie tenisistkę, żużlowca, skoczków narciarskich, lekkoatletów. Nasi piłkarze grają w czołowych klubach europejskich, a polskie kluby siatkarskie czy piłki ręcznej rywalizują w finałach Ligi Mistrzów. Od blisko 40 lat już z bliska śledzę sport i z całą pewnością mogę powiedzieć, że to złota era naszego sportu, w każdym razie sportowo. Jak wiadomo, we współczesnym sporcie nie ma sukcesów bez pieniędzy, więc nasuwa się od razu pytanie, czy te sukcesy oznaczają, że w polskim sporcie pojawiły się gigantyczne pieniądze. Na pewno jest dużo lepiej niż było jeszcze kilkanaście lat temu, ale z drugiej strony wspomniani już przeze mnie piłkarze ręczni z Kielc, którzy należą naprawdę do absolutnej europejskiej czołówki, jeszcze kilka miesięcy temu byli na skraju bankructwa. Klub od bankructwa uratował miliardę Michał Sołowów. Nasze kluby piłkarskie ekstraklasy mają budżety niższe nawet od klubów z naszych sąsiednich krajów, od takich przeciętniaków europejskich i dlatego bezskutecznie pukają do bramniki mistrzów. Od lat. W dzisiejszym odcinku nakreślę, kto, ile i po co wykłada na polski sport, a także co z tego ma. Nagrywając ten odcinek podcastu walczę z letnim przeziębieniem, więc z góry przepraszam za momentami nie najlepsze brzmienie. Mam nadzieję, że to nie popsuje przyjemności słuchania. Zapraszam.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zanim porozmawiam z tymi, którzy inwestują w polski sport, chciałbym porozmawiać z kimś, kto na ten rynek patrzy trochę z boku, trochę z góry. Jest blisko tego rynku, ale jednak nie jest stroną, to znaczy nie inwestuje w sport, ani nie jest też po tej stronie, która pozyskuje pieniądze od sponsorów. Do takiej rozmowy zaprosiłem Adama Pawlukiewicza, dyrektora w firmie Pentagon Research. To firma badawczo-konsultingowa, która od wielu lat zajmuje się właśnie marketingiem sportowym. Zaprosiłem go do rozmowy po to, by porozmawiać o tym, co daje inwestowanie w sport i jaki jest stan polskiego sportu, a także co można byłoby robić lepiej. Porozmawiamy także o tym, kto finansuje polski sport i jak nasz rynek pod tym względem wygląda na tle Europy. Na początek zapytałem go o to, czy polski sport jest biedny, czy bogaty.
2: Myślę, że Tak samo jak nasza cała gospodarka, jesteśmy gdzieś pewnie w środku stawki światowej. Mamy kilka takich bardzo niesamowitych postaci w polskim sporcie, gwiazd światowego formatu. Jest oczywiście Iga Świątek, Robert Lewandowski, czasami siatkarze też coś bardzo dużego na świecie wygrają. Natomiast generalnie jesteśmy raczej nastawiłbym się takim biednym sportowo krajem, to znaczy szczególnie, jeżeli chodzi o pieniądze obecne w sporcie. Bo zainteresowanie kibiców generuje głównie właśnie zarobek dla klubów, dla zawodników, a widać, że w większości sportów, tych najważniejszych, drużynowych, zespołowych, jednak jest problem z frekwencją i zainteresowaniem. Tu szczególnie taką jedną wielką, ogromną szansę nie wykorzystała piłka ręczna, która przecież w 2016 roku była w takim naprawdę najwyższym momencie swojego rozwoju. Kilka milionów ludzi oglądało ją w telewizji, były tam wielkie firmy, sponsorzy. Natomiast potem po Mistrzostwach Europy w Polsce i po tej legendarnej drużynie Bogdana Wenty coś nie udało się w tej dyscyplinie i dzisiaj jest ona jakby taką jedną z wielu po prostu. Także myślę, że jesteśmy gdzieś w środku stawki światowej, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej.
1: Skoro już dotknąłeś piłki ręcznej, to ja nie ukrywam, że właśnie piłka ręczna była jednym z powodów, dla którego stwierdziłem, że będę chciał nagrać temat pieniędzy w polskim sporcie, a to dlatego, że mamy taki klub w Kielcach, który od lat jest w europejskiej czołówce, bije się w lidze mistrzów w finałach, no jest generalnie należący do topowych klubów w Europie. I on walczył o przetrwanie w tym roku. Gdyby nie pomoc Michała Słowowa, jednej z jego spółek, to pewnie był upadł. No i to był dla mnie taka, taki smutny dowód, że może być topową drużyną w Europie, a jednocześnie walczyć o przetrwanie.
2: No Tak, myślę, że tu problemem jest niestety skala. To znaczy, ten klub rozrósł się sportowo do potęgi. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie ludzi kupnem chociażby jakichś dodatkowych świadczeń przy drużynie to jest sporym problemem. Raczej jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie o wiele większej hali w Kielcach, nastawienie bardzo mocne miasta w tym kierunku, chociaż wiadomo, że tutaj w Kielcach jest bardzo w tym kierunku i być może wtedy, jeżeli ta skala kibiców, którzy przychodziliby na mecze, także zainteresowania generalnie całą drużyną, byłaby wyższa, to to udałoby się to zrobić. Natomiast na, na obecnym etapie no to umówmy się, to jest jednak drużyna dalej bardzo lokalna, ale odnosząca międzynarodowe sukcesy i myślę, że to jest jej problem. Bardzo dobrze, że pan Sołowow uratował drużynę z Kielc, chociaż tutaj mam problem też z całym tym zespołem, bo ja już nie wiem jak on się nazywa, bo ten zespół co chwilę zmienia nazwy i jakbym teraz jako osoba, która siedzi w marketingu sportowym miała odgadywać, to wiem, że na pewno Barlinek jest w nazwie, ale jak dalej się ta drużyna nazywa, to niestety tego nie wiem i to jest kolejny z problemów.
1: To prawda, no to wróćmy do że jest u nas raczej sportowo sukcesy mamy, finansowo raczej biednie niż bogato. U nas to kto finansuje w Polsce sport w największym wymiarze?
2: No spółki państwowe, tak to powiedzmy, czyli firmy z udziałem Skarbu Państwa, które stanowią znamienitą większość, jeżeli chodzi o inwestycje w sport, to nie jest jakiś wielki błąd. Od razu tak powiedziałbym, bo patrząc z perspektywy sportu lokalnego, czyli prezentowania lokalnych, na przykład samorządów, to dzieje się to też na świecie. Przecież z niemieckiej Bundesligi piłkarskiej znamy takie miejscowości jak Gelsenkirchen, Bochum, Bielefeld. To są malutkie miejscowości, które dzięki zespołom piłkarskim wypromowały się na całym świecie i dziś my znamy te samorządy lokalne, tak to nazwijmy. Pewnie większość z Państwa nie było w Gelsenkirchen, ale wiemy, że jest tam zespół Szalkę i podobnie jest z polskim sportem, że te drużyny promują bardzo swoje lokalne społeczności. Mamy Puszczenie Połomice, mamy Termalikę nie Nieciecze, wcześniej był Groclin, Grodzisk Wielkopolski. To akurat piłkę porównuje. Natomiast jak popatrzymy na całość polskiego sportu, to rzeczywiście firm prywatnych jest trochę mało. Ale to dlatego, że w naszym kraju, patrząc na gospodarkę, większość dużych firm, takich ogromnych, którym zależy na promocji w Polsce, to są jednak firmy państwowe, czyli takie, które są związane na przykład z jakimś miastem typu kopalnia, albo z metalurgią, albo z przemysłem rafineryjnym, na przykład na Pomorzu, albo w Płocku. Więc jest sporo takich dużych firm, które muszą się reklamować z takich powódek, bym powiedział, pracowniczych. Trochę to tak może dziwnie zabrzmi. A te firmy prywatne, które w Polsce się ukształtowały w latach 90., może też trochę wcześniej, może później, one do pewnego momentu potrzebowały promocji, a teraz tak jakby widać, że odchodzą od niej. Stąd też w sporcie jest ich tak bardzo mało.
1: No oczywiście, ja też często zwracam uwagę na ten aspekt, że struktura sponsoringu trochę oddaje strukturę naszej gospodarki, w której dużo mamy tych narodowych czempionów. Potem mamy w Polsce sporo globalnych korporacji obecnych, ale one z kolei bardzo często mają decyzje marketingowe na poziomie właśnie globalnym, stąd raczej się nie angażują w lokalny sport. No i zostaje ten trzeci segment, czyli prywatne polskie firmy, a tutaj Pewnie ich nie ma aż tak dużo, tak dużych, żeby mogły sobie te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów rocznie przeznaczać na sport, chociaż tych przypadków trochę jest, bo mamy piłkę piłce nożnej XCOM w Częstochowie, czy mamy ASECO w siatkówce, żeby nie szukać daleko, no, ale wróćmy do tego, że ktokolwiek sponsoruje robi to po coś, To czyli jak można mierzyć efekty takich wydatków na sport?
2: No to przede wszystkim mierzy się w zakresie rozpoznawalności danej marki, czyli należy sprawdzić czy dana inwestycja w sport na przykład zwróciła się w taki sposób, że ludzie zaczęli kojarzyć daną firmę. No z przeszłości jest bardzo dużo takich przykładów, tu najlepszy jest Adam Małysz, na przykład firma Red Bull na jego kasku, ale też ostatnio wymieniony przez Ciebie X.com. Jest taką marką, która poprzez sport się bardzo mocno zareklamowała i też pokazała w świadomości Polaków, więc należy sprawdzać daną inwestycję w trakcie jej trwania, ale też przede wszystkim celować taką inwestycję, bo sponsoring sportowy to jest takie genialne narzędzie do tego, żeby docierać do specyficznych grup docelowych. Jeżeli produkujesz drogie samochody, to będziesz mógł sponsorować na przykład zawody w golfa. A jeżeli jesteś producentem piwa, to raczej będziesz sponsorował jakąś drużynę piłkarską albo może nawet żużel, bo po prostu zawody rozgrywają się przy dobrej pogodzie, są bardzo relaksujące w pewien sposób, więc tam sprzedajesz swoje produkty. Natomiast wracając też trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej, Polskie marki do pewnego momentu się promowały, natomiast potem zostały wykupione też w wielu przypadkach przez duże zagraniczne korporacje, które już nie potrzebują czynić takich inwestycji. Muszą się raczej reklamować globalnie niż lokalnie, czyli Polska stała się takim rynkiem lokalnym, gdzie wystarczają standardowe metody reklamowe i sport trochę oberwał w ten sposób, no bo jeszcze jakieś tam parę lat temu było widać sporo tych polskich dużych giełdowych Marek, tak jak w Pulsie Biznesu, pewnie je często opisujecie. Natomiast no, dziś jest z tym spory problem, bo też niewiele polskich marek globalnych zostało w sponsoringu sportowym z wielu różnych powodów.
1: No, rzeczywiście tu można było spojrzeć na ten aspekt, że sponsorowanie takiej No weźmy piłkarską ekstraklasę, czyli ligę, która rzadko kiedy przebija się na europejskie salony, raczej jak mamy taki sezon, że polska drużyna coś osiągnie w Europie, to go świętujemy i potem latami wspominamy, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, takie są fakty, nie jest to standardem, to może to jest ten problem, że nasi sportowcy rzadko kiedy stają się globalnymi markami, a co za tym rzadko kiedy są w stanie polską markę na te globalne salony wydźwignąć.
2: Tak, to spory problem. Sportowcy są trochę niedoedukowani w zakresie budowania swojego wizerunku i dlatego już na starcie mają spory problem z przyciąganiem do siebie Marek. Poza tym jak się porówna niestety Lewandowskiego do o wiele gorzej grającego od niego w ostatnich latach na przykład Neymara, no to jednak Lewandowski pochodzi z kraju, w którym jest 40 milionów ludzi, a Neymar tam, gdzie jest 300 milionów. Dodatkowo mówi w języku portugalskim, więc też do tego dochodzi na przykład Portugalia, całkiem spory kraj, jeżeli chodzi o gospodarkę. Więc polscy sportowcy rzeczywiście trochę kiepsko budują swój wizerunek, są słabi też w językach obcych, co powoduje od razu u nich sporą trudność też z promowaniem swojej marki tam, gdzie na przykład zostaną wytransferowani. A polskie drużyny, chociażby z ekstraklasy, niestety mają też ten problem, że Liga w pewien sposób jest zamknięta, to znaczy znajduje się w płatnej platformie. Oczywiście jest to jeden z modeli dystrybucji, taką akurat Liga wybrała. Natomiast to też powoduje, że młodzi się nie za bardzo tym mają możliwość, gdzie zainteresować, bo żyją trochę inaczej niż ich rodzice. I Myślę, że tych problemów jest sporo i one wszystkie kumulują się do tego stopnia, że dzisiaj rzeczywiście trochę mało jest tych takich marek sponsorów prywatnych, a firmy publiczne trochę to łatają i pomagają temu sportowi jakoś, tak bym powiedział, nawet przetrwać.
1: No to spróbujmy zachęcić czegoś z naszych słuchaczy, który ma swoją prywatną firmę, dlaczego powinien zainwestować w sport. Niekoniecznie od razu to musi być ten topowy, ale niech sobie będzie jakaś lokalna drużyna z niższej ligi gdzie potrzebny jest mniejszy budżet. Dlaczego warto w sport inwestować?
2: No, to jest bardzo dużo plusów. Przede wszystkim wydarzenie sportowe i sponsoring sportowy na nim to są rzeczy, których nie da się wyłączyć tak jak reklamy. Czyli jak leci mecz to widzimy piłkarzy, siatkarzy czy też piłkarzy ręcznych z logotypami na swoich strojach. I to jest jakby pierwsza przewaga. Druga przewaga jest taka, że pojawiają się emocje, a my dzięki emocjom zapamiętujemy wiele przekazów. Jak mają Państwo jakiś specjalny moment w swoim życiu, czyli na przykład Wasza drużyna przegrywa albo wygrywa mecze, to wtedy to wszystko się mocno zapamiętuje. Tak jak pamiętamy twarz danej osoby przez całe życie, nawet jak ją tylko raz w życiu zobaczymy, to to samo tyczy się właśnie przekazu sponsoringowego, bo są tu spore emocje, więc jakby Z punktu widzenia logiki inwestycji jest to świetne miejsce, w dalszym ciągu bardzo, bardzo efektywne. Tylko, że duże firmy giełdowe muszą mieć z kim współpracować, więc ja myślę, że tutaj, żeby zachęcić, to trzeba też zatrudnić w sporcie trochę osób kompetentnych, które udźwignęłyby ten marketing sportowy i pokazałyby, że będą w stanie dowieść, mówiąc kolokwialnie, świadczenia, a wtedy na pewno dużo prywatnych firm się pojawi i będzie chciało w niego inwestować.
1: Rozmawialiśmy przez chwilę o samorządach, Ty mówiłeś, że to nie jest źle, że na świecie też tak się dzieje, bo to finansowanie klubów zawodowych wzbudza trochę kontrowersji przez finansowanie przez samorządy, a to z tego powodu, że część mieszkańców mówi, dlaczego moje miasto, czy moja gmina, czy moje województwo przeznacza pieniądze na to, żeby piłkarz X miał całkiem wysoką pensję i jeździł drogim samochodem.
2: Na pewno takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, że jedynym inwestorem w klubie jest samorząd lokalny, w klubie profesjonalnym, bo wyklucza to trochę logikę i rolę samorządu jako jako takiego. Piłkarze to są najzwyklejsi w świecie pracownicy komercyjni, którzy powinni na siebie tym zainteresowaniem, które generują zarabiać czy też inni sportowcy. Jeżeli za bardzo się przesadzi w tym ułatwieniu trochę im zarabiania tych pieniędzy, to może dojść do takiej sytuacji, że żaden prywatny inwestor się wokół nie będzie chciał pojawić. Ale to myślę, że tak powinno wyglądać. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie na siebie zarobić, mówiąc tak stricte gospodarczo, to powinien spaść do niższej ligi i tam próbować swoich sił, a niekoniecznie być ratowanym przez lokalny samorząd. Raczej rolą jest rozkręcanie, sportu przez samorządy, a nie jego podtrzymywanie. Więc myślę, że pewnie jest parę takich miejsc w Polsce, gdzie to się dzieje i to należałoby poprawić drastycznie tnąc taki wydatek. Jest to pewnie dość trudna decyzja tak, z powodów politycznych, gospodarczych, ekonomicznych generalnie, ale myślę, że każdemu wyszłaby na dobre w jakiejś dłuższej perspektywie.
1: Na koniec chciałem, żeśmy się oderwali na chwilę od pieniędzy w polskim sporcie i spojrzeli na to, co się dzieje na świecie, bo mamy dzień, w którym pojawia się astronomiczna oferta dla Bape piłkarza Paris Saint-Germain, która opiewa na pieniądze, których jeszcze w sporcie na świecie nie było. Generalnie saudowie w tym oknie transferowym są bardzo aktywni kilka dni temu Wydawało się, że zabiorą nawet trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to się ostatecznie nie potwierdziło, chociaż nie wiadomo, czy się nie potwierdziło już na zawsze, czy tylko na chwilę, no, ale generalnie ściągają i trenerów i piłkarzy i znowu, czy nie dochodzimy do pewnych poziomów absurdu, że, że w tym współczesnym świecie te pieniądze są już tak olbrzymie oderwane od jakiejkolwiek wartości, bo ktoś wydaje, że może i że tu nie powinno się jakoś systemowo tego rozwiązać.
2: Powiem może trochę tak przewrotnie, dobrze, że inwestują w sport, a nie w zbrojenia, to jest duży plus. Natomiast jak spojrzymy na to tak z perspektywy europejskiej, to myślę, że najbliższe dwa lata w sporcie bardzo dużo nam wyjaśnią. Przede wszystkim odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i zobaczymy, na jakim etapie w ogóle te zawody się zamkną. Bo ja mam dużą wątpliwość, czy jakby formuła samych igrzysk jest jeszcze dalej sensowna. I Saudowie widzę, że podjęli taką decyzję, żeby to, co jest najbardziej atrakcyjne w piłce nożnej, szybko pozyskać i spróbować zbudować mocne struktury. Zobaczymy jak się będzie do tego odnosiła FIFA, UEFA, bo to są takie instytucje, które szybko mogą to też zblokować, no ale niestety w piłce nożnej pieniądze zawsze grały największą rolę, bo tak się zbudowała przecież Liga Angielska, tu się pewnie wielu kibiców może obrazić, ale też wielkimi inwestycjami w latach 90. Liga Hiszpańska znów w latach 70. Przecież słynne transfery, takie pierwsze międzynarodowe, które się pojawiały. Liga Włoska. Najlepszym przykładem jest Zbigniew Boniek, który stał się piłkarzem wtedy też globalnym, więc myślę, że co prawda to też pokazuje jaka duża inflacja jest pieniądza na całym świecie, więc podszedłbym do tego, że zobaczymy za dwa lata czy ten transfer, pieniądze płacone za Mbappé nie będą przypadkiem już wtedy normalnością.
1: Z taką ciekawą myślą zakończył naszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był Adam Pawlukiewicz, dyrektor firmie Pentagon Research, która na co dzień analizuje, monitoruje i bada opłacalność, m.in. opłacalność wydatków w sport. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Największy udział w finansowaniu sportu w Polsce ma Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tu w ramach krzewienia wiedzy ekonomicznej przypomnę, że ministerstwo dysponuje pieniędzmi naszymi, podatników, a nie jakimiś swoimi. Choć jednocześnie warto zauważyć, że budżet, którym zarządza minister sportu nie jest oparty jedynie na wpływach z podatków, o czym za chwilę usłyszycie. Fakt faktem, że tegoroczny budżet przeznaczony na sport jest rekordowy, dwa razy większy niż rok wcześniej. O tym, dlaczego rząd zdecydował się przeznaczyć tak dużo pieniędzy na sport opowie nam Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki. Zapytam go o to, na co przeznaczone będą te pieniądze, a także jak ministerstwo wybiera projekty, które dofinansowuje. Będę się chciał również dowiedzieć o to, czy i jak ministerstwo monitoruje efekty tych inwestycji. Porozmawiamy także o tym, czy poziom finansowania sportu w Polsce jest wystarczający, a także o tym, czy to, że jest oparty w tak dużej mierze na publicznych pieniądzach to dobrze czy źle. Rozmowę zacząłem od pytania o to jakim dokładnie budżetem w tym roku dysponuje Ministerstwo Sportu i na co go przeznaczy.
3: W roku 2023 udało nam się wynegocjować absolutnie rekordowy budżet, jeżeli chodzi o historię Ministerstwa Sportu i wydatkowania środków na sport również w tych czasach, kiedy formalnie Ministerstwa Sportu nie było, a sport podlegał innym ministrom. To jest ponad 3,5 miliarda złotych. Dla porównania powiem tylko, że w 2021 roku w październiku, kiedy obejmowałem funkcję Ministra Sportu i Turystyki, przejąłem plan budżetu na rok 2022 w wysokości miliarda milionów, czyli w ujęciu rok do roku udało nam się ten budżet zwiększyć ponad Dwukrotnie. Nie wiem, czy w historii polskiej administracji jakikolwiek ministerstwo taki wzrost w ujęciu rok do roku uzyskało, a w roku 2015, to też warto o tym pamiętać, warto wiedzieć, kiedy obejmowaliśmy władzę, budżet na sport wynosił niespełna miliard złotych. My w tym roku zamkniemy ten budżet kwotą niemalże 4 miliardów. Więc w okresie tych ośmiu lat zwiększyliśmy budżet czterokrotnie, a tylko w odniesieniu 2002 do 2023 roku ponad dwukrotnie.
1: To są pieniądze z budżetu centralnego, czyli te 3,5 miliarda to są pieniądze podatników czy jeszcze jakieś źródła finansowania inne?
3: To są dwa podstawowe źródła. To jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, czyli to jest odpis od gier losowych, czyli to, co Polacy kupują w totalizatorze sportowym. Losy, gry, zakłady. Część z tego, zgodnie z ustawą, od lat idzie na finansowanie sportu i to zarówno sportu wyczy- jak i sportu powszechnego, jak i dofinansowania obiektów sportowych, bo już w ten sposób wprowadziłem Państwa w te trzy podstawowe obszary, które finansujemy, czyli finansujemy upowszechnianie sportu, finansujemy sport wyczynowy, czyli to, co potem oceniamy z perspektywy Świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich i dofinansowujemy powstawanie w Polsce infrastruktury sportowej różnego typu poprzez programy dotacyjne, które ogłaszamy. Więc Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej to jest jedna część, to jest na dzisiaj nieco ponad miliard złotych rocznie. Pozostałe środki to są środki pochodzące z budżetu państwa.
1: Jak dzielone są te pieniądze? Za te 3,5 miliarda, na co będzie spożytkowane?
3: Jak obejmowałem urząd, to te środki były dzielone mniej więcej na równe trzy części. Tak jak mówiłem, sport wyczynowy, sport powszechny, infrastruktura sportowa. Mi się udało wywalczyć dodatkowe środki w przeciągu dwóch lat 2 miliardy złotych na dedykowany program rozwoju infrastruktury sportowej, polegający na budowie przyszkolnych sal sportowych. W związku z czym dzisiaj ta struktura jest nieco zaburzona. Oczywiście na inne wszystkie działania też udało się walczyć dodatkowe środki, w związku z czym w każdym obszarze jest więcej, ale dzisiaj jest to w w proporcjach mniej więcej 30-30-40, czyli 30% na sport wyczynowy, 30% na sport powszechny i 40% na rozwój infrastruktury sportowej. W ramach tej infrastruktury sportowej jedną częścią to są programy dotacyjne dla samorządów lokalnych, gmin, powiatów, województw. To jest nasza podstawowa działalność w tym zakresie, więc jeżeli my gdzieś mówimy Publicystycznie, że ministerstwo wybuduje tysiąc hal, czy ileś tam lodowisk, czy ileś boisk, no to w rzeczywistości ministerstwo udzieli dotacji na budowę odpowiedniej liczby tego typu obiektów, a za bezpośrednią realizację tych zadań, czyli inwestorem jest każdorazowo jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem pewnych drobnych, może nie takich drobnych kwotowo, ale liczbowo, jeżeli o liczbę inwestycji drobnych, inwestycji przeprowadzonych bezpośrednio przez Centralność od eksportu ośrodki przygotowań Olimpijskich, czyli naszą jednostkę podległą, która buduje bezpośrednio obiekty, w ramach którego jest inwestorem, potem nimi zarządza i które służą już najlepszym polskim sportowcom do tego, żeby przygotowywać się na tych obiektach do startu w najważniejszych imprezach.
1: Te rekordowe 3,5 miliarda złotych robi wrażenie. To duża kwota, dużo pieniędzy, ale czy to znaczy, że polski sport jest bogaty? W polskim sporcie mamy dużo pieniędzy?
3: Polski sport jest bardzo bogatszy niż był i polskie związki sportowe, tutaj to są nasi główni partnerzy, szczególnie jeżeli chodzi o sport wyczynowy, ale także w niektórych aspektach, jeżeli chodzi o sport powszechny, bo polskie związki sportowe również prowadzą... Bardzo szeroko zakrojone programy upowszechniające ich dyscypliny, czyli te dyscypliny, które poszczególne związki prezentują. Polskie związki sportowe dysponują w tym roku rekordowymi budżetami. Ja bym jednak nie powiedział ciągle, że polski sport jest bogaty. Ja, kiedy przychodziłem do ministerstwa, zrobiłem rozeznanie, jak wyglądają budżety ministrów sportu w innych krajach i najmocniej skupiłem się na sąsiednich Czechach. No, przede wszystkim dlatego, że to jest kraj na bardzo podobnym poziomie rozwoju jak Polska. Po drugie, dlatego, że ja sam urodziłem się i wychowałem, ciągle mieszkam na pograniczu polsko-czeskim, w związku z czym zawsze wraz rzeczywistość czeska była mi Bliska I zawsze byłem zaskoczony tym, jak dużo chociażby obiektów sportowych na czeskich, nawet w biednych, małych miejscowościach funkcjonuje, żyje i jak w dobrym stanie są utrzymywane, więc chciałem z tych wzorców czerpać. I na spotkaniu z moim czeskim odpowiednikiem uzyskałem informację. że Rzeczywiście w roku 2022 dysponował on budżetem rzędu 350 milionów euro, czyli ponad półtora miliarda złotych. Ja przypomnę, że wówczas w planie ja miałem w Polsce miliard 700 milionów, więc były to budżety absolutnie porównywalne. A należy pamiętać, że Republika Czeska liczy nieco ponad 10 milionów mieszkańców, więc jesteśmy grubo ponad trzy razy większym krajem, więc i te budżety powinniśmy mieć większe. To niewątpliwie pomogło mi w negocjowaniu tego budżetu rekordowego na rok 2023, ale ciągle jeszcze chociażby w tym zestawieniu z Republiką Czeską, nie mogę powiedzieć, że polski sport był bogatszy. Mamy tutaj wielkie ambicje i myślę, że Zarówno w programie wyborczym zwiększonej prawicy, jak i w projekcie budżetu, w tym takim już wiążącym na rok 2024 te środki powinny być jeszcze ciągle zwiększane.
1: Oczywiście sport nie powinien wisieć na pieniądzach publicznych, na pieniądzach państwowych, bo wtedy nie byłoby to dobre. Mamy wyceny rynku marketingu sportowego w Polsce na nieco ponad miliard już w minionym, jako takie są nasze szacunki, więc tyle można powiedzieć, że biznes dorzuca do sportu, to też chyba nie, jest, nie jesteśmy pod sufitem, jak to się mówi, można byłoby. Więcej więcej z tego biznesu czerpać.
3: Ja myślę, że zdecydowanie można czerpać więcej, ale też warto pamiętać, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, czyli środki państwowe i biznes, to też nie są jedyne źródła finansowania sportu. Największym mecenasem sportu w Polsce, czy największym źródłem finansowania sportu są jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby sumować budżety wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, czyli tych 16 województw, ponad 360 powiatów, ponad 2,5 tysiąca gmin, to te środki byłyby znacznie wyższe niż budżety ministerstwa, czy zaangażowanie środków prywatnych. Ja się nie zgodzę nieco z tym stwierdzeniem pana redaktora początkowym, że to jest źle, że sport wisi na publicznych pieniądzach, ponieważ są takie obszary działalności sportowej, gdzie prywatne pieniądze na zwyczajnym świecie nigdy nie wejdą w grę. To są na przykład pływalnie w mniejszych miejscowościach, one siłą rzeczy nie są w stanie spiąć się komercyjnie, finansowo, budżetowo, w związku z czym po pierwsze trzeba dotować ich powstania, a później utrzymywanie podobnie z salami gimnastycznymi, podobnie z zajęciami w szkołach różnego rodzaju dodatkowymi. Przypomnę, że my finansujemy chociażby na powrót SKS-y, które kiedyś z polskiej mapy aktywności sportowej zniknęły, uważam, za niesłusznie, bo ludzie z naszego pokolenia doskonale pamiętają te zajęcia dodatkowe w szkołach i cieszę się, że udało się to wszystko odbudować bez zaangażowania państwa. Wielu obiektów sportowych by nie było, wielu obiektów sportowych byłoby niemożliwe do utrzymania, wielu aktywności w zakresie chociażby upowszechniania sportu, nawet tych prowadzonych na pierwszy rzut oka przez różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, bez dotacji, których my udzielamy, a na upowszechnianie sportu tylko w tym roku wydajemy ponad 600 milionów złotych. Tych projektów prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia bez naszego dofinansowania w większości by nie było albo byłyby prowadzone w znacznie mniejszej skali, w znacznie mniejszym wymiarze. Więc finansowanie publiczne jest bardzo ważne, szczególnie ważne z perspektywy tych wielu negatywnych zjawisk, już nawet nie mówię o medalach olimpijskich, tam mistrzostw świata, mistrzostw Europy, które niewątpliwie są zawsze powodem do dumy narodowej, wzbudzają w nas bardzo pozytywne uczucia. Jesteśmy te dumni, że jesteśmy Polakami, przeżywamy kibicowskie emocje, ale z perspektywy interesu publicznego dostrzegamy, malejącą sprawność fizyczną młodych ludzi. Dostrzegamy coraz większy problem z otyłością, w związku z czym promowanie sportu, promowanie kultury fizycznej, czyli formy życia w tej kulturze, w kulturze dobrego odżywiania się, w kulturze ruchu, w kulturze dostrzegania tego, że sport jest ważny będziemy mieli ten problem rosnący, więc musimy inwestować w zdrowie młodego pokolenia, bo to się przekłada na zdrowie publiczne, w aktywność, która się przekłada również potem, im szersza piramida, im więcej młodych ludzi aktywnych na to, jak wysoko czubek tej piramidy można zbudować, czyli na to, jak wysoko zajdzie nasz sport wyczynowy, ile będziemy medali na tych najważniejszych imprezach, czyli ile powodów do dumy narodowej. To są też bardzo pozytywne zjawiska psychologiczne. Sport naprawdę rozwijał, uczy połączyć sukces z ciężką pracą, czy wygrywać, czy przegrywać, uczy współpracy, uczy szacunków zajęć, więc to jest naprawdę bardzo ważny obszar działalności państwa. Ja jestem przekonany, że będziemy go wspierać w jeszcze większym wymiarze, bo jako Zjednoczona prawica dostrzegamy te wszystkie problemy. Dostrzegamy te wyzwania cywilizacyjne związane chociażby z dostępnością nowych technologii dla dzieci, które nie zawsze są dobre, należy je próbować dobrze wykorzystać. Nasze pokolenie chociażby nie miało tylu alternatyw spędzania wolnego czasu dla piłki i podwórka, ile mają dzisiejsze dzieci. Pewnie też mniej na tym podwórku z naszego pokolenia dzieci byłoby gdybyśmy mieli powszechny dostęp do komputerów, iluś tam kanałów telewizyjnych, internetu i wszystkich dobrodziejstw, ale jednocześnie zagrożeń z tego płynących, w związku z czym musimy zapewnić dzieciom dostęp do dobrych, nowoczesnych obiektów sportowych, do dobrych, wykwalifikowanych trenerów, ciekawe zajęcia, dużo klubów sportowych. I generować to również silnymi lekcjami wychowania fizycznego po to, żeby, to jest jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed nami, żeby lekcje wychowania fizycznego na powrót miały odpowiednią rangę
1: to zapytać teraz o kwestię, bo oczywiście każdy sobie myśli o, no to taki duży budżet, to się pewnie fajnie wydaje, ale to domyślam się też, że jest duża odpowiedzialność. W związku z tym pytanie, jak wy rozdzielacie te pieniądze, znaczy czym się kierujecie, że jakiś czy związek, czy projekt pieniądze otrzymuje?
3: Tak, wszystkie publiczne pieniądze są wydatkowane w bardzo dużym reżimie formalnym, w związku z czym wszystkie środki, które wychodzą z Ministerstwa Sportu nie są wydatkowane uznaniowo, wszystkie są wydatkowane w oparciu o programy, które ogłaszamy, nabory wniosków, te wnioski następnie są oceniane, no i tak jeżeli można mówić o Polskie Związku, Sportowe w kontekście sportu wyczynowego jest zespół metodyczny, który ocenia wnioski złożone przez polskie związki sportowe każdorazowo na przygotowanie chociażby do Igrzysk Olimpijskich w odpowiednim cyklu olimpijskim i ocenia, które wydatki są zasadne, które nie. Jest jeszcze dodatkowo taki algorytm, który próbuje nam podpowiadać, jakie związki z perspektywy ich popularności, liczby zawodników, liczby sekcji, liczby klubów, ale i sukcesów osiąganych w ostatnich latach chociażby na poziomach juniorskich rokują i jakie należy wspierać w sposób większy, a jakie rokują nieco słabiej. I Yeah. <sighs> I tutaj kosztem tych związków słabiej rokujących pod kątem sukcesów można wspierać te, które są tradycyjnie mocne, więc nie ma tu także każdemu porówno. Oceniamy to zarówno pod względem algorytmu, jak i pod względem pracy zespołu metodycznego, który działa przy Instytucie Sportu. W zakresie programów upowszechniających to są każdorazowo konkursy, w ramach którego fundacje, stowarzyszenia składają do nas wnioski. I te wnioski są oceniane pod kątem ich zasadności, ich efektywności. I w zależności od tego, jakie są decyzje komisji konkursowych, takie środki są przyznawane. Podobnie w infrastrukturze że spływają do nas wnioski ze strony jednostek samorządu terytorialnego, które określają ich zamierzenia inwestycyjne i w zależności od tego, czy gmina jest biedna, czy bogata, bo jest tutaj tak zwany współczynnik G, określany przez Ministerstwo Finansów, które dzieli gminy na tak zwane biedne, średniozasobne i gminy bogate, przyznajemy dofinansowania do tych inwestycji, w zależności od tego, czy biedna, czy bogata, jest od 30 do 70%.
1: Jak oceniacie efekty? Bo oczywiście to Trudne, no bo w przypadku obiektów infrastrukturalnych, no to rozumiem, że miernikiem jest po prostu ile tych obiektów powstaje i czy są sprawne, no ale potem mamy ten wątek właśnie sportu zawodowego, gdzie być może można liczyć medalami pytanie, czy to jest właściwe liczenie. No i potem na końcu mamy ten sport powszechny, gdzie tutaj pewnie jest najtrudniej wyciągnąć jakiś taki mierzalny KPI, no ale zakładam, że jakoś te efekty swoich wydatków staracie się mierzyć.
3: Przede wszystkim rozliczamy wszystkie projekty, które dotujemy pod kątem ich przeprowadzenia w takim wymiarze w jakim się umówiliśmy z wnioskodawcami. Jeżeli obiekty sportowe, no to oczywiście możemy i bierzemy to pod uwagę zagęszczenie danego typu obiektów na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w danym województwie, w danym powiecie, w danej gminie i staramy się, aby Polska była równomiernie pokryta obiektami sportowymi danego typu, tak aby do tych obiektów był stosunkowo równomierny dostęp zapewniony polskiemu społeczeństwu. Jeżeli chodzi o sport wyczynowy, rzeczywiście tutaj te medale są zawsze najbardziej miarodajne. Wiemy, że to nie zawsze się tak przekłada, bo jest dyspozycja dnia, jest kwestia szczęścia, nieszczęścia dyspozycji przeciwników, dlatego tutaj stosujemy od lat te punktacje za miejsca 1.8, gdzie już zawsze ten element wypadkowości czy losowości jest mniejszy, a pozwala ocenić efektywność pracy danego związku, danego trenera, danego zawodnika i od tego jest ten algorytm i od tego jest zespół metodyczny, aby to oceniać, o którym mówiłem wcześniej. chodzi o programy upowszechniające, to tutaj rzeczywiście staramy się posługiwać również badaniami statystycznymi, dotychczas robionymi wyrywkowo na odpowiednich próbach, natomiast dzięki temu programowi, który wdrażamy w życie od września bieżącego roku programowi, który nazywa się Sportowe Talenty, w ramach którego będziemy populacyjnie każde polskie dziecko w ramach zajęć wychowania fizycznego raz do roku poddawać czterem testom, a następnie te testy będą wprowadzane do odpowiedniego systemu. Po pierwsze dostrzeżemy, bo ten system to automatycznie wybija w oparciu o algorytmy dzieci, które są ponadprzeciętne uzdolone motorycznie, bo to będą testy badające cztery podstawowe kompetencje motoryczne, czyli szybkość, wytrzymałość, siłę i skoczność. Po drugie będziemy mieli dostęp do populacyjnej bazy statystycznej tego, co się dzieje z najmłodszą częścią polskiego społeczeństwa. Po pięciu dziesięciu latach, moi już zapewne następcy będą mieli system informatyczny, który w pełną statystykę określi jak zmienia się sprawność fizyczna, nie wiem, uczniów czwartej, klasy piątej, szóstej, czy liceów pod kątem zasadności interwencji publicznych w, w tym obszarze. Dzisiaj opieramy się na tych raportach, które do nas spływają w, po każdorazowo przeprowadzonych akcjach na badaniach statystycznych, na badaniach wyrywkowych. Dzięki temu programowi moi następcy w przyszłości będą mieli absolutnie pełen dostęp, pełną bazę danych do tego, jak się zmienia sprawność polskiego społeczeństwa i do odpowiednio reagować na tendencje, które zostaną tam zauważone.
1: Na koniec chciałem wrócić do tego wątku, o którym rozmawialiśmy, czyli tego skumulowania pieniędzy w polskim sporcie po stronie publicznej, bo Oczywiście pełna zgoda, że baseny w małych miejscowościach, czy boiska, czy lodowiska, czy takie obiekty pewnie przez prywatny biznes nigdy by sfinansowane nie zostały, ale kontrowersje wzbudza chociażby to, że na przykład samorządy są właścicielami klubów i płacą pensje zawodowym sportowcom i tak sobie ci zawodowi sportowcy na koszt podatników żyją. Jak to z perspektywy Ministra Sportu wygląda?
3: Ja z perspektywy Ministra Sportu nie jestem w stanie skrytykować żadnej formy zaangażowania pieniędzy, czy to publicznych, czy prywatnych sport, ponieważ wiemy jak to jest ważne i wiem, że ważne jest jest również ten sport wyczynowy, też ważne jest, żeby młodzi ludzie, którzy interesują się różnymi rzeczami, różnego rodzaju autorytety dzisiaj mają, nie zawsze są to autorytety, na których warto się wzorować z perspektywy chociażby różnych aktywności nie wiem, streamerów w internecie ważne jest również to, żeby nie wiem, mieszkaniec Wrocławia, posłużę się przykładem klubu, któremu ja kibicuję od lat, Śląsk-Wrocław dzisiaj ciągle chyba jeszcze, bo jest tam proces zmiany właściciela w toku, ale ciągle jeszcze chyba własność lokalnego samorządu, żeby młody mieszkaniec Wrocławia, młody Adek piłki no podopieczny jednej Niemcy Szkółek czy Akademii Piłkarskich we Wrocławiu. Miał na swoim terenie klub, który może kibicować, który może się utożsamiać i który generuje autorytety pod kątem osiąganych sukcesów sportowych. To też jest ważne. Młodzi sportowcy potrzebują autorytetów, w związku z czym nie jestem w stanie krytykować zaangażowania publicznych pieniędzy, również sport zawodowy.
1: A mówił o tym Kamil Bartniczyk, minister sportu i turystyki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Puls Biznesu. Do słuchania. Ważną
1: rolę w finansowaniu sportu odgrywają też samorządy. Niektórzy wskazują nawet, że zbyt ważną, wytykając, że miasta nie powinny być właścicielami zawodowych klubów, a podatnicy nie powinni finansować np. pensji piłkarzy. Jednak faktem jest, że bez wsparcia samorządów nie mogłaby powstać infrastruktura sportowa. Problemy by też miały akademie szkolące młodzież. Jednocześnie faktem jest, że zawodowy sport to doskonała platforma promująca miasta czy regiony. Przecież Każdy z nas ma w głowie jakieś nazwy miasteczek, których nigdy nie był, a usłyszał o nich właśnie dzięki temu, że jest stamtąd jakiś klub w jakiś rozgrywkach albo jest jakiś turniej. Kibice podróżując ze swoimi drużynami, odwiedzając też miasta, do których inaczej by się pewnie nie wybrali. Więc ten walor turystyki sportowej jest na pewno dla regionów i miast nie do przecenienia. W Polsce najwięcej z miast na sport wydaje Wrocław, ale niedaleko za nim plasuje się Lublin. I właśnie z wiceprezydentką Lublina, panią Beatą Stepanią Kuśmierzak, porozmawiam o tym, po co i jak miasto inwestuje w sport. Rozmowę zaczęliśmy od tego, ile miasto wydaje na sport.
4: To bardzo ogólne pytanie, bowiem trudno wymienić dyscypliny, w których miasto Lublin nie inwestuje. I rzeczywiście zarówno jeżeli chodzi o szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, ale także sport seniorski, bo rzeczywiście ta lista dyscyplin, które są beneficjami środków miejskich jest bardzo, bardzo szeroka. Natomiast to jest kwota około 50 milionów złotych w skali całego roku porównywalna do tego, co inwestujemy, jeżeli chodzi o kulturę, bowiem rzeczywiście przez wiele, wiele lat znany był i rozpoznawalny ze świetnie, prężnie działającego środowiska kultury i tak jest w dalszym ciągu. Podgoniliśmy, jeżeli chodzi o sport, zarówno pod kątem infrastrukturalnym, jak i takiego codziennego wspierania klubów sportowych szkolących dzieci i młodzież, tych seniorskich, ale też, tak jak wspomniałam, inwestycje w całą infrastrukturę. Więc to jest taka skala środków corocznie, plus minus oczywiście, bo wybywają wzrosty najczęściej wynikające po prostu z awansów, a co się z tym wiąże, te koszty dla klubów są dużo dużo wyższe, ale czasami te wzrosty wynikają także z tego, że perspektywa, którą przedstawiają nam zarządy klubów jest na tyle atrakcyjna i cała struktura jest zarządzana w tak profesjonalny sposób, że dajemy im taką rękojmię też dobrej wiary, inwestując jako w to, co klub sobą prezentuje, wiedząc i mając taką dużą nadzieję na to, że rzeczywiście te środki zainwestowane przyniosą efekty. I tak dzisiaj z tej perspektywy tych kilkunastu już lat mogę powiedzieć, że tak się właśnie dzieje. Oprócz piłki nożnej, która i tak teraz przecież awansowała, mamy wszystkie dyscypliny w najwyższych klasach rozgrywkowych.
1: Tak, są i siatkarze, i żużel
4: i żużel, koszykówka kobieca i męska, co ważne koszykówka kobieca z fantastycznym niezakończonym ostatnio sezonem czyli Mistrzostwo Polski w ekstremalnie emocjonującym jednym, drugim, trzecim meczu ale rzeczywiście skutecznie to jest może niezbyt popularna dla niektórych, a dla nas bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców Lublina dyscyplina jaką jest rugby bo tam jesteśmy też w ekstraklasie siatkówka, która rozwija się fenomenalnie od kilku lat no, i piłka nożna, która teraz w pierwszej lidze, ale z tego co wiem, zgodnie z zapowiedziami też pana prezesa Jakubasa, ale też naszymi deklaracjami jako miasta, no nie wiem, czy długo zagrzeje w pierwszej lidze, bo mamy ambicje na ekstraklasę.
1: Wiemy już na co, no to pytanie teraz po co? Dlaczego miasto przeznacza tak duże pieniądze na
4: sport? to ja odpowiem w taki sposób trochę szerszy, bowiem nie patrzymy na to tylko i wyłącznie czysto promocyjnie. Oczywiście przez przypadki odmienia się to, że poprzez sport mamy fantastyczną promocję miasta i regionu. Wiąże się to z faktem oczywiście tym, że te najwyższe klasy rozgrywkowe chociażby są transmitowane w telewizji, więc ta promocja jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka, ale z naszego punktu widzenia jest to pewien system, bowiem to nasze działanie nie ma charakteru takiego jednostkowego, incydentalnego, że wspieramy na przykład organizację jakiegoś dużego wydarzenia międzynarodowego, które w Lublinie bardzo często goszczą w różnych dyscyplinach. Nie jest też tak, że skupiamy się tylko na sporcie zawodowym seniorskim, ale chcielibyśmy, żeby cały system wsparcia sportu był pewną piramidą i każdy ten element jest częścią większej układanki, bowiem jeżeli inwestujemy w szkolenie dzieci i młodzieży, i tutaj wspieramy te kluby poprzez dotacje, to także wspieramy drużyny seniorskie po to, żeby ta młodzież miała swoje wzorce, żeby oni oprócz tego, że trenują... Mieli okazję do tego, żeby pójść na jedną z lubelskich hali i zobaczyć tych zawodników, których na co dzień podziwiają, na przykład poprzez właśnie jakieś mecze telewizyjne, na żywo u, się, u siebie w mieście. To są magnesy, bo to dotyczy oczywiście też przede wszystkim dyscyplin takich jak właśnie koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ale to są także dyscypliny indywidualne, bo mamy fantastycznych pływaków, mamy fantastyczną lekkoatletykę. Dla nas chociażby to, że wspieramy dyscypliny indywidualne poprzez też jak program Mistrz i Mistrz Junior poprzez wizyty w szkołach, to wszystko służy temu, żeby ten młody człowiek był zachęcony do aktywności fizycznej. Więc to jest jedna część medalu. Druga to taka, że mieszkańcy naszego miasta, czy regionu nie muszą wyjechać z daleko, tylko świetne widowiska sportowe przynoszące ogromne emocje mają na miejscu w lubelskich halach, ale żeby to się mogło udać musieliśmy wcześniej zainwestować w tą infrastrukturę, wykorzystując teraz tak na szybko myślę, ale praktycznie w każdym przypadku modernizacja, remont czy budowa wiązała się z korzystania ze środków unijnych, które mieliśmy w tamtej perspektywie. I tak dzisiaj możemy się pochwalić świetnym stadionem lekkoatletycznym, stadionem piłkarskim, Aqua Lublin z basenem olimpijskim, w którym, jak śmieją się sportowcy korzystający z pływali mamy najrzadszą wodę, która pozwala najszybciej pływać i osiągać rekordy. To też nas cieszy, oczywiście to tak w formie żartu, ale coś w tym jest. Jest, że ten lublin sprzyjał osiąganiu najlepszych wyników sportowych. Więc te wszystkie kroki powodują, że widzimy w tym jakiś zamysł system, który zmierza do tego, że ci młodzi garną się do sportu profesjonalnego, ten sport profesjonalny mają na wyciągnięcie ręki na profesjonalnych obiektach sportowych, a dodatkowo atrakcje w postaci współpracy z Polskimi Związkami i organizowaniem największych imprez o randze krajowej, międzynarodowej właśnie w naszych obiektach miejskich, bo to były mecze UEFA Euro 21, to była FIFA U20 przecież, to były trzykrotnie Puchar Polski w Koszykówce, a dzisiaj już korzystając z okazji mogę także zaprosić przecież na Mistrzostwa Świata w Koszykówce 3x3. Fenomenalne widowisko, co ważne nie w obiekcie typowo sportowym, a na Placu Samkowym w Lublinie z perspektywą Muzeum Narodowego, czyli na tle Zamku Lubelskiego. Ogromna hala, w której właśnie od 27 września do 1 października kilkadziesiąt zespołów z całego świata rozgry- będzie rozgrywało mecze. Ta dobra współpraca z Polskimi Związkami właśnie zaowocowała tym, że takich wydarzeń w naszym mieście jest sporo ucieszę mieszkańców, turystów regionu, ale też całej Polski.
1: A jak, czy i jak mierzycie efekty tych wydatków? No bo patrząc na taki wynik sportowy, no to można powiedzieć, że Lublin jest takim miastem niezwykłym, bo rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy, w zasadzie w każdej dyscyplinie drużyna jest na najwyższym poziomie. To jest rzadkość, szukam w głowie innego takiego miasta i nie znajduję, tak szczerze powiedziawszy. Więc na pewno ten efekt sportowy jest osiągnięty, ale na co jeszcze patrzycie?
4: Bardzo dziękujemy, to dla nas ważne i te słowa są potwierdzeniem tego, że warto było to robić, bo dzisiaj rozmawiamy o Lublinie właśnie w takich kategoriach, że jesteśmy nieliczni, wyjątkowi, więc można powiedzieć, że te cele, które chcieliśmy osiągnąć, wyróżniając się czymś na arenie całej Polski, konsekwentnie realizujemy i osiągamy. Natomiast czy my to mierzymy? My osobiście nie, nie zlecamy żadnych badań, natomiast bardzo często kluby sportowe, szczególnie te seniorskie, bo tam w grę wchodzą dużo większe kwoty, te budżety klubu senior są ogromne w porównaniu do szkolenia dzieci i młodzieży. Oni bardzo często, szczególnie przez pryzmat swoich partnerów biznesowych, zlecają raporty ekwiwalentu marketingowego. I oni oczywiście zdzielą się z nami tymi raportami. Tam za każdym razem ta kwota zainwestowana w dany klub i wartość ekwiwalentu marketingowego kilkukrotnie, nawet więcej przekracza te środki, które przekazaliśmy. Więc to, to nas oczywiście cieszy, to można powiedzieć, że jest czymś mierzalnym albo jakimś punktem odniesienia, jeżeli chodzi o jakieś kwoty. Tak jak mówię, szczególnie ważne w przypadku partnerów biznesowych, którzy tworzą te budżety razem z nami, myśląc w kontekście samorządu miasta, ale także regionu, bo ja tutaj też czułabym się źle, gdybym nie wspomniała o tym, że ten nasz sport rozwija się dzięki fantastycznej współpracy na poziomie także regionalnym i tutaj współpraca miasta i regionu, jednym z tym Pana Prezydenta i Pana Marszałka, pozwala nam mierzyć wysoko, mieć ambitne cele i być tu, gdzie jesteśmy, więc z jednej strony oczywiście te wartości wynikające z tych raportów medialnych, z drugiej ze strony, no sam fakt tego, że wielokrotnie spotykamy się z taką opinią czy pytaniami, jak Wy to robicie, jesteście rozpoznawalni, na jaki kanał nie włączymy, na jaką dyscyplinę, to gdzieś tam widzimy logo miasta, to znaczy, że chyba podążamy w dobrym kierunku, to widać.
1: A jak lokalny biznes garnie się także do sportu? Bo są takie ośrodki, gdzie niestety, albo stety, no, ale raczej pewnie niestety, ciężar finansowania klubów wisi, na, mówiąc kolokwialnie, na samorządach. Jak jest w Lublinie pod tym względem?
4: Lublinie jest coraz lepiej. Nie jest oczywiście idealnie, bo rzeczywiście też nie chciałabym wrzucić wszystkich do jednego worka, tak? bo mamy przedsiębiorców, biznes, z którymi współpracujemy od wielu lat, z którymi chociażby siatkówka jest takim przykładem, gdzie zaczynaliśmy, no może nie od zera, ale rzeczywiście zaczynaliśmy inwestując w w klub i tutaj było pewne takie porozumienie, partnerstwo, że jesteśmy ambitni i ten sponsor pojawił się na samym początku. To nie było tak, że zaangażował się w momencie, kiedy miał ten bardzo duży ekwiwalent reklamowy. Nie, zaczęliśmy budować coś, z czym aktualnie wtedy prezes Jacek Wysokiński tak jest do tej pory, po prostu też się utożsamiał, bo po prostu lubił siatkówkę. Natomiast to też nie jest na dużą skalę. To są takie przypadki, które oczywiście z nami współpracują, życzylibyśmy sobie więcej i o to zawsze apeluję do podmiotów biznesowych, żebyśmy tę współpracę rozwijali. Świetnie w tym zakresie działają piłkarki ręczne, nasze MKS, to tutaj rzeczywiście zarząd klubu w ostatnich latach przeszedł jakąś ogromną rewolucję. I tutaj w tym przypadku mówimy nawet tak o sponsorze tytularnym, który rzeczywiście daje dużą kwotę, ale także szeregu, takim klubie stu Często przy klubach sportowych powstają takie kluby biznes partnerskie, które wspierają może trochę mniejszą kwotą, ale przy skali kilkunastu, kilkudziesięciu podmiotów rzeczywiście tworzy znaczną kwotę do ogólnego budżetu, więc rozwijamy się w tym zakresie. Natomiast do takiej modelowej sytuacji jeszcze wiele brakuje, więc ja mogę tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że warto, jako miasto, powiedzieć do biznesu tak warto i zachęcamy do tego, żeby wyrobić to na większą skalę.
1: A jak wybieracie projekty? No bo domyślam się, że Każdy klub, czy każda akademia młodzieżowa przychodzi po wsparcie do miasta. Miasto być może nawet i każdemu chciało coś dać, ale zakładam, że pieniądze są ograniczone, więc jaką macie politykę? Czy wszyscy dostają porówno, czy od czego zależy, kto dostaje, jak kto nie dostaje?
4: W tym momencie jest tak, że praktycznie wszystkie kluby, zarówno szkolące dzieci i młodzież, i kluby seniorskie otrzymują środki w ramach dotacji. Konkursu dotacyjnego, gdzie składają oferty. Komisja konkursowa się tym ofertom przegląda. Oczywiście pod względem formalnym i merytorycznym, przedstawia mi do rozstrzygnięcia pewne warianty kwoty, które mamy w puli środków. I oczywiście to jest szalenie trudne, żeby wesprzeć wszystkich, ale my jesteśmy naprawdę ambitni. I oczywiście tych środków nie jest tak, że one diametralnie rosną, natomiast trochę wracając do pana poprzedniego pytania, w wielu przypadkach pomaga nam biznes. Postaramy się tak namawiać, motywować, też angażować biznes, żebyśmy w sytuacji, w której mamy zwiększone potrzeby wsparciu o dodatkowe środki pochodzące właśnie od sponsorów prywatnych dać zielone światło klubom, że mogą na nas liczyć w tym wariancie. Plus oczywiście kwestia wsparcia od samorządu województwa i każdorazowo, szczególnie w przypadku klubów seniorskich siadamy i rozmawiamy, planujemy wspólne te budżety, żeby klub wiedział na co może liczyć od miasta, bo proszę pamiętać, że w grę wchodzi oczywiście dotacja czysto finansowa, ale to także jest dostęp do obiektów kluczowy z punktu widzenia w ogóle realizacji zadań sportowych. A że te obiekty są w różnych miasta, to tutaj też rozmawiamy o tym jak to robić, tak żeby wspólnymi siłami zaplanować sobie każdy sezon.
1: Na koniec pytanie, które pewnie każdy samorządowiec, który w sport inwestuje, słyszy od mieszkańców. Dlaczego mamy wydawać pieniądze na zawodowych sportowców? Może lepiej przeznaczmy je na coś bardziej pożytecznego.
4: To prawda, takie pytania się pojawiają, ale muszę przyznać, że mam to szczęście w Lublinie, że pod kątem inwestycji w sport tutaj jest zgoda ponadpolityczna. I te pytania się pojawiają, ale nie są częste. I tak sobie myślę, że akurat moich radnych w rozumieniu Rady Miasta Lublin chyba nie muszę do końca do tego przekonywać, bo zdają sobie sprawę z tego, chociażby przez pryzmat ze swoimi znajomymi, osobami, które spotykają na co dzień, że wielokrotnie pojawiły się w Lublinie właśnie bo odbywa się jakieś wydarzenie o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, przyjeżdżają do Lublina zachęceni tym, że dane wydarzenie odbywa się właśnie w przestrzeniach naszego miasta. Bardzo często to są osoby zaangażowane w sport, zarówno po stronie trenerskiej, gdzieś mają ze sobą na przykład karierę sportową, dalej są aktywni w sporcie, a często po prostu są miłośnikami różnych dyscyplin, śledzą na bieżąco wyniki naszych klubów sportowych, więc ja akurat pod tym względem, Muszę powiedzieć, że, że mam duży komfort pracy, bo nawet czasami dostaję wrocz inne pytania, dlaczego tak mało, gdzie ta skala jest naprawdę, naprawdę duża. I naprawdę, tak patrząc przez pryzmat tego, ile emocji fantastycznych niesie ze sobą sport, to ja tych nieprzekonanych, czy tych kwestionujących w ogóle wydatkowanie środków na sport zawsze zapraszam na jakieś wydarzenie i mówię, że to to będzie taki pierwszy sprawdzian, a potem porozmawiamy, czy ta ich opinia jest słuszna, czy nie. No i zazwyczaj rzeczywiście łapią bakcyla.
1: A ja się do tego zapraszania jak najbardziej przychylam, bo w Lublinie sportowo bardzo dużo się dzieje, o czym opowiadała pani wiceprezydent Beata Stepani kuśmierzak która odpowiada w mieście Lublin m.in. za kulturę i sport. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam oczywiście do Lublina, chociażby na zbliżające się Mistrzostwa Świata 3 na 3 w Koszykówce.
1: Będzie się działo.
4: Będzie się działo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Do polskiego sportu dokłada się oczywiście także biznes. Prym wiodą spółki z garbu Państwa, ale dziesiątki milionów złotych wykładają także polscy prywatni przedsiębiorcy, a także polskie i międzynarodowe firmy. Jedną z takich globalnych firm w polskim sporcie jest bank BNP Paribas, który sponsoruje najważniejszy turniej tenisowy w Polsce. Dlatego francuskiego banku przygoda z tenisem zaczęła się 50 lat temu i doprowadziła do tego, że bank jest największym na świecie sponsorem tenisa. O tym niezwykłym mariażu porozmawiam z Dariuszem Maciołkiem, dyrektorem zarządzającym pionem komunikacji i marketingu w BNP Paribas. Rozmawiamy przy okazji trwającego turnieju BNP Paribas Warsaw Open, w którym rywalizuje Iga Świątek. Dlatego na początek zapytałem go, dlaczego w zasadzie francuski bank wykłada pieniądze na turniej w Warszawie.
5: My jako BNP Paribas od kilku lat już jesteśmy partnerami tytularnymi turniejów w Warszawie, czy to były ATP Challengery, czy teraz WTA 250. Natomiast to, że jesteśmy w Polsce zaangażowani w tenisa jest pochodną strategii naszej globalnej i zaangażowania w tenisa, gdzie w tym roku właśnie obchodzimy 50. rocznicę zaangażowania w tenisa, a wszystko zaczęło się od paryskiego Rolanda Garosa w 1973 roku, gdzie organizatorzy Rolanda Garosa zwrócili się do banku o finansowanie budowy lusz honorowych na głównym korcie Rolanda Garosa. I tak to wszystko się zaczęło. Byliśmy chyba jedynym bankiem, który zdecydował się na finansowanie i również dofinansowanie tej inicjatywy i wtedy też Roland Garros nam zaproponował obecność na bandach i obecność na korcie głównym. I tak się zaczęła od, pie- od jednego turnieju, oczywiście mega prestiżowego, mega dużego turnieju, ale tak się zaczęła nasza historia z tenisem i w zasadzie w kolejnych latach pogłębialiśmy, pewnie o czym za chwilę porozmawiamy, nasze, nasze zaangażowanie. Pewnie
1: wtedy jeszcze nikt tego nie umiał nazwać marketingiem sportowym, bo gdzie chodziło o wsparcie?
5: Myślę, że nie. Tak, to była po prostu sytuacja win-win, ale pewnie nikt by tego nie nazwał marketingiem, marketingiem sportowym i takim czymś, co teraz jakby też staramy się przeliczyć na biznes, to po prostu było działanie wspierająco, pomagające
1: Przygoda grupy BNP Paribas z tenisem jest no, czymś niezwykłym. Głównie dlatego, że to już 50 lat. To jest bardzo długi projekt marketingowy. No, jesteście wierni dyscyplinie. Na ogół, jak się patrzy na korporację, no, to co kilka lat jest zmiana strategii, że zmieniamy sport z jednego do drugiego, albo sponsorujemy kilka sportów równolegle, żeby docierać do różnych grup klientów, którzy może nie wszyscy przecież mogą być fanami tenisa. Opowiedz trochę o tym, dlaczego ten związek trwa tyle lat czy to jest tak że jesteście przekonani że to jest najlepszy możliwy wybór czy może jakieś inne powody.
5: W naszym przypadku to jest jakby konsekwencja i takie długoterminowe zaangażowanie. Jeżeli podejmujemy jakiekolwiek inicjatywy to nie myślimy o tym w kategorii jednego kwartału jednego półrocza czy jednego roku tylko myślimy o tym długoterminowo i zawsze staramy się Dobudowywać dodatkowe aktywności, zaangażowanie w jednym, dwóch tematach. I w naszym przypadku takimi dwoma kluczowymi elementami, na które stawiamy w obszarze sponsoringu, to jest kino, gdzie jesteśmy zaangażowani ponad 100 lat z naszą akcją Will of Cinema, i drugi to jest tenis 50 lat nasza akcja We Are Tennis. No i tutaj też jak patrzymy sobie na tenisa, zaczęło się od jednego turnieju. Teraz tych turniejów mamy na całym świecie kilka. Na najwyższym poziomie rozrywkowym, czy to jest Indian Wells, czy to jest BNL Open, Roland Garros, czy w Turcji mamy, czy w Warszawie. Natomiast do tego mamy kwestię rozwoju też młodych talentów. Mamy globalny program Młode Talenty. Polska też w zeszłym roku dołączyła do tego programu i mamy z Polski pięć zawodników, zawodniczek, który wspieramy w obecności na turniejach dajemy stypendia i jeden z naszych podopiecznych w tym roku na juniorskim Australian Open doszedł do półfinału, więc to też są jakby takie rzeczy, których staramy się budować też przyszłość tenisa i zawodników. Więc to jest coś, co, co na pewno wspieramy. Wspieramy też Blind Tennis na świecie i w Polsce. Nasze Stowarzyszenie fundacje Blind Tenisa gdzie też dzięki nam udało się zawodników i zawodniczki blań tenisa wysłać dwa lata temu na turniej do Hiszpanii, na Mistrzostwa Świata, gdzie też doszli bardzo wysoko. Więc jakby to jest cały ekosystem działań, które robimy. Pewnie, daleko nie szukając, wspomnę też o naszej kilkuletniej już akcji Dzieciaki do rakiet, gdzie w okresie wakacyjnym, w kilku miejscach wakacyjnych dajemy możliwość dzieciom spróbowania Co to jest tenis, jakie są zasady, można pograć, ale to jest też połączone z powakacyjnym już konkursem dla szkół, gdzie szkoły, nauczyciele WF-u mogą zamawiać zestawy do trenowania tenisa na WF-ach. Proste zestawy, rakieta tenisowa, piłki, siatka, więc to jest coś, co jakby wychodzi poza tenis profesjonalny, ale buduje to zainteresowanie, zaangażowanie młodszych, ale też rodziców dyscypliną.
1: Jak mierzycie efekty tej inwestycji? No bo W biznesie tak to jest, że każdy wydatek jest przekuwany w inwestycje, no bo wspomnieliśmy tą historię, to pewnie nikt się nie zastanawiał, czy jak zapłacimy za zbudowanie tych lóż na na kortach, to coś z tego będziemy mieli. Potem się okazało, że to działa, no ale rozumiem, że 50 lat później już to trochę wygląda inaczej i pewnie jest to jakoś mierzone.
5: Absolutnie tak. Mierzymy na kilku poziomach. Mierzymy to przede wszystkim na, na poziomie zwrotu z inwestycji. Tutaj przy pomocy różnych raportów przez organizacje, które zajmują się mierzeniem efektywności tenisa i w W Polsce i za granicą robimy sobie estymacje, jak to nam wyszło mediowo, zasięgowo, ale też przygotowujemy różnego rodzaju produkty, które są powiązane z tenisem, w Polsce niebawem, ale w innych krajach już mamy karty tenisowe, które dają różnego rodzaju benefity. I najczęściej biorą te karty i konta osoby zainteresowane. Tu mamy już połączenie z biznesem. No i też bardzo mocno traktujemy wydarzenia tenisowe relacyjnie Jest dla naszych klientów firmowych, ale też dla, dla naszych klientów welfowych oraz masowych, gdzie organizujemy konkurs, więc też jakby patrzymy na to. Jak relacyjnie potrafimy budować, bo wierzymy, że sport i tenis to są przede wszystkim emocje, przede wszystkim relacje i w takich okolicznościach, gdzie jest zaangażowanie emocjonalne, łatwiej jest nawiązywać relacje i wspólnie potem budować biznes na solidnych relacyjnych bazach.
1: No właśnie, to porozmawiamy chwilę o tym, dlaczego w ogóle sport jest ciekawym nośnikiem w marketingu. Bo akurat wasza grupa słynie w Polsce z takich niestandardowych działań marketingowych, a mimo wszystko potem sport, jak rozumiem, sięgacie z zadowoleniem, nie dlatego raczej chyba, że dlaczego w ogóle sport jest ciekawy w miksie marketingowym?
5: Zacznę od centrali chyba, bo to jest według mnie ciekawe. Nie, centralna mi kazała. Generalnie jest podejście takie, że jeżeli kraj uważa, że to jest dla niego istotny element i chce wykorzystywać w swoim marketing mixie to ma full support jeżeli chodzi o asety globalne. I ja jak przychodziłem 5 lat temu do BNP Paribas to dla mnie oczywiste było, że sport jest ważny, bo to są przede wszystkim emocje, to jest coś czego trochę money can't buy i przyklejają się bardzo pozytywne konotacje do marki z emocji, których, które przeżywamy w sporcie i wtedy jeszcze 5 lat temu to nie był moment, kiedy Iga wygrywała turnieje. Gdzieś nie mieliśmy w tym momencie zawodników, zawodniczek, które wygrywały turnieje i to było topowe. Natomiast ja uważałem, że skoro mamy taki aset na poziomie globalnego sponsoringu, to warto w niego inwestować, bo trochę nigdy nie wiesz kiedy pojawi się zawodnik czy zawodniczka jak Iga czy jak Hubert. No i wtedy jest eksplozja. Tak? Ja cieszę się, że... Systematycznie inwestowaliśmy w tenis, no i teraz to co dzieje się z udziałem IGI, no to jest eksplozją, którą obserwujemy właśnie, chociażby podczas naszego warszawskiego turnieju.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawie jak się obserwuje ten marketing sportowy, że jak się pojawiają dobre wyniki i duże zainteresowanie kibiców i mediów, to... Wtedy wiele osób chce wskoczyć do tego wagonika, ale często albo jest za późno, bo sportowcy są powiązani kontraktami, albo jest po prostu droższe, no bo jak inaczej się płaci za gwiazdę.
5: Tak, no i tutaj jakby też tą przewagę ma właśnie myślenie długoterminowe, tak? No bo gdyby myśleli z kategorii jednego roku, nie ma zawodników, nie ma dużego hypu, nie ma sensu, tak? ale w momencie, kiedy pojawia się ten hype, no to potem ciężko jest, tak jak mówisz, wskoczyć do wagonika. A jeżeli mówię, w DNA mamy ten tenis i mamy asety, które są dla nas dostępne z poziomu Polski, typu Roland Garros czy Inter czy, czy Rzym, no to warto jakby budować i w momencie, kiedy pojawia się hype, wykorzystywać, korzystać z tego, co mamy i, i realizować swoje cele.
1: Jaka jest przyszłość warszawskiego turnieju, bo wśród kibiców słychać takie marzenie o tym, żeby więcej zawodniczek stopu grało, ale jak się słucha organizatora, no to on tak dość ze spokojem mówi, że żeby zorganizować turniej tylko o rangę wyżej, to budżet musiałby być podwojony i on otwarcie dość o tym mówi, że nie jest przekonany, czy to jest najlepszy pomysł.
5: Krok po kroku, rok temu mieliśmy na Mączce turniej, gdzie też wiemy, że Mączka w tym okresie sezonu nie jest najlepszą nawierzchnią, żeby przyciągnąć dobre zawodniczki, bo już jesteśmy po trawie, a przed twardymi rozrywkami w Stanach. Ta zmiana, która nastąpiła teraz na turniej warszawski, uważam, że jest super, bo mamy twardy Kord, Turniej w Ostrawie, który też funkcjonował w podobnym okresie, w tym roku się nie odbył, więc w tym roku już mamy z wyższych pozycji zawodniczki w rankingu WTA. Więc zakładam, że też jakby turniej musi się budować i ta historia będzie pozytywna. Absolutnie zgadzam się z organizatorem, że przeskoczenie na wyższy poziom no to są koszty, które są bardzo duże, natomiast nie niemożliwe. Więc przy dużym hajpie na tenisa w Polsce być może zainteresowanie czy miasta, czy innych również partnerów, może pozwolić na podniesienie. Natomiast myślę, że krok po kroku historia nie zna przypadków, że nagle z Challengera robi się turniej. Tysięcznik, tak? Więc, jakby tutaj musimy zachować umiar i budować solidne bazy, do tego, żeby ten turniej rósł organicznie.
1: Chodzić zapytam o samą dyscyplinę, sam tenis, bo w tym dzisiejszym świecie szybkiego oglądania mediów społecznościowych, rolek i tak dalej. Zmierzamy trochę w sporcie do tego, żeby on był coraz dynamiczniejszy. Powstają dyscypliny, które są jakimiś odmianami głównych dyscyplin, których przewagą jest to, że są krótsze. Weźmy koszykówkę 3x3, dużo szybszy mecz, bardziej widowiskowy. Tenis na tym tle jest bardzo konserwatywny. Nie wiadomo jak się idzie, ile mecz będzie trwał, jak się siada przed telewizorem, nie wiadomo ile czasu zarezerwować. To jest trudne, a jednocześnie tenis nie traci popularności na świecie.
5: Tenis będzie szedł w pewnym momencie drogą siatkówki, którą też pamiętamy 20 lat temu, że te mecze były bardzo długie i wprowadzenie gry punkt za punkt, zmiana liczenia setów sprawiły, że gra się zdynamizowała. W tym momencie chyba właśnie jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby robić rewolucję w tenisie. Bo tak jak mówisz, i na świecie, i w Polsce rośnie cały czas zainteresowanie, oglądalność, te mecze przyciągają. Natomiast być może w pewnym momencie będzie taka potrzeba na poziomie federacji, żeby zastanowić się nad przyspieszeniem tenisa. Bo to też jest taka ciekawostka, z którą się zderzamy, jak rozmawiamy, że... No i mecz będzie nie wcześniej niż o 15. Wiele osób, które nigdy nie było na meczu tenisowym uznaje, że to chyba coś jest tak nieprofesjonalnie ten turniej prowadzony, jak organizator nie wie, o której odbędzie się mecz. Tak? No ale to jest coś, czego jeżeli nie jesteśmy zainteresowani, nie wiemy, oswajamy się i przyjmujemy to. Natomiast sumie być może w pewnym momencie będzie potrzeba zdynamizowania. Teraz chyba nie ma takiej potrzeby, jak patrzę na zainteresowanie i w Polsce, i podczas naszego turnieju, czy na świecie.
1: Może na zasadzie kontrastu, że to, co klasyczne w tym szybkim i pędzącym świecie.
5: Może to jest wiesz, też kwestia jakościowy content zawsze się obroni, a niewątpliwie tenis jest jakościowy i są emocje.
1: To prawda. A mówił o tym Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionem komunikacji i marketingu w banku BNP Paribas. Dziękuję bardzo.
5: Dzięki.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Do polskiego sportu płyną grube miliardy i z roku na rok ta suma szybko rośnie. Sport finansujemy my podatnicy, ale sponsorują go także firmy. Jednak jak słyszeliśmy pod względem wydatków na sport wcale nie należymy do europejskiej czołówki. Czy warto inwestować w sport? Czy to się opłaca? No, to każdy kibic pewnie bez wahania odpowie, że tak. Ale nawet ci, którzy nie interesują się sportem powinni takie nakłady popierać pierwsze dlatego, że każdy obiekt sportowy pomaga zwiększyć aktywność fizyczną społeczeństwa, a to bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie. Ale są i twarde argumenty ekonomiczne. Jak wyliczył Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu w swoim raporcie Polski Sportowy PKB, sport wytwarza już ponad 2% naszego PKB i szybko przekłada się na wzrost naszej gospodarki. Zatem gorąco zachęcam wszystkich po pierwsze do aktywności fizycznej, Po drugie do kibicowania, a po trzecie do inwestowania w sport, bo jak dzisiaj słyszeliśmy to znakomita platforma marketingowa. Choćby dlatego, że tej reklamy nie da się wyłączyć, nie da się jej przewinąć, a pozytywne emocje, które wywołuje sport przekładają się na markę. Tyle w dzisiejszym odcinku Pulsu Biznesu do Słuchania. Wszystkie archiwalne odcinki naszego podcastu oczywiście znajdziesz w swojej aplikacji muzycznej lub podcastowej i tu mam małą prośbę. Jak już nas znajdziesz, to dodaj Puls Biznesu do Słuchania do obserwowanych czy ulubionych, czy jakkolwiek ta funkcja się w Twojej aplikacji nazywa. Nam pomoże się to rozwijać, a Tobie łatwiej dotrzeć do fajnych treści. Oczywiście zawsze możesz też posłuchać naszych archiwalnych podcastów na stronie pb.pl ukośnik do słuchania. Za tydzień gospodynią pulsu biznesu do słuchania będzie Anna Gołasa. Moja redakcyjna koleżanka zabierze was do parku, a konkretnie do parku rozrywki, by zbadać ich opłacalność. Ja, Grzegorz Nawacki mówię wam do zobaczenia na stadionach, halach czy innych obiektach sportowych, a w naszym podcaście do usłyszenia.
0: Puls biznesu do słuchania.